0: Cho biển, say, tinh độ đạo Phật ngày
1: pháp âm đạo Phật ngày nay thân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại vấn đáp về mê tín do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 19 tháng 4 năm 2008 kính mời quý vị lắng lòng nghe đạo Phật ngày nay dân đạo Phật ngày
0: nay Đạo Phật Nam Mô Bổn Sư thích Ca Mô Phật Kinh Thưa Toàn Thể Quý thiền Hữu Tri Thức Trong buổi Pháp Đàm hôm nay chúng tôi xin dành thời gian cho việc trả lời những thắc mắc Liên hệ đến một số phong tục tập quán Các thắc mắc này nối kết với chủ đề giải tỏa Mây tính trong kỳ sống hóa lần trước chúng tôi đã trình bày Và do vậy hôm nay nếu ai có thêm những thắc mắc Thì xin mạnh dạng đến những câu hỏi Để giúp cho chúng ta dễ dàng tiếp cận được Con đường tâm linh của nhà Phật Thì quý hành giả cũng nên phân biệt được Sự khác biệt căn bản Giữa tín ngưỡng Phật giáo và tín ngưỡng các tôn giáo nhất thần hoặc đa thần nói chung. Mặc dầu sử dụng khái niệm tín ngưỡng, nhưng đối tượng và nội dung của việc tôn thờ trong Phật giáo
2: khác hoàn toàn.
0: với đối tượng và sự tôn thờ trong các tôn giáo, khác biệt căn bản thứ nhất, các tôn giáo hữu thần cho rằng có một đấng sáng thế đã sanh ra con người. Các loại động vật, dạng vật nói chung. Và để à, bảo đảm cái quyền à, sống hạnh phúc của con người, Thì Thượng Đế đã sắp xếp cho các vị thành linh, Trưởng quản các ngành nghề. Từ đó đó, vấn đề phước và tội, Hên và xui, mai và rủi, Thành công và thất bại, Hạnh phúc và khổ đau, Theo đó mà có mặt các cái phản ứng tích cực được gọi như là ân tứ của thượng đế và các thằng linh sẽ dành cho bất kỳ ai tín ngưỡng thượng đế và các thằng linh theo sự mô tả ở trong các kinh thánh như là chân lý bất di bất dịch các phản ứng tiêu cực như là một sự trừng phạt sẽ dành cho bất kỳ ai không tuân hoặc là chỉ đơn thuần Đặt nghi vấn đặc về đặc những gì được mô tả Liên hệ đến tính cách siêu nhiên Của Thượng Đế và các thần linh Từ niềm tin căn bản đó Mà phần lớn các tín đồ Thuộc các tôn giáo đó. Cứ như thế mà chấp nhận Và người trước
2: Truyền đạt qua cho người sau
0: Thế hệ đi trước
2: Giảng dạy cho thế
0: hệ Kế thừa, cha mẹ Răng nhắc con cháu rồi niềm tin sai lầm như vậy Có cơ hội tồn tại, phát triển, trải qua nhiều kiếp sống Theo tâm lý học Phật giáo đó Thì khi một niềm tin nào đó được tái lập đi lập lại nhiều lần Thông qua con đường giáo dục Thông qua con đường kinh nghiệm tôn giáo Thì nó trở thành như là một cái pháo đài Mà cái bề dày của nó nó đến cả mấy mươi thước đó Dùng nhãn quan tuệ giác Để mà phá vỡ nó đó, Không phải đơn giản Dài 3 tháng 3 năm mà đến lúc nó phải trải dài Đến cả kiếp sống Thì mới có thể tẩy não được Những niềm tin sẽ làm Vốn gắn liền với nỗi sợ hãi Và tình trạng không lý giải được của chúng ta Về bản chất của thế giới thiên nhiên Trong khi đó Đạo Phật Có quan niệm hoàn toàn khác Rằng là mọi vật trong thế giới này Là một sự tương thuộc Một sự tương tác một sự uh, tác động đa chiều Giữa những uh, thực thể Bao gồm con người, người Các loài động vật, vật Môi trường Thiên nhiên Nó tạo ra cảnh hướng sự sống Với, với vật, những uh, loại hành động, động, động nghề, nghiệp nghề nghiệp Khác nhau yeah, yeah. Sự khác biệt giữa đạo Phật Và các tôn giáo Như điểm vừa đó Sẽ làm cho chúng ta thấy Rằng là cái nội dung tín ngưỡng Trong đạo Phật khác hoàn toàn Đó là khi uh, một hành giả Đối diện trước Đức Phật các vị Bồ Tát. Cái đối, đối tượng, tượng của sự uh, tập, tập trung. Trung, 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 trung. Ở đây là làm thế nào để cho chiều kích của đời sống tâm linh được nâng cao. Chứ không phải là lời cầu nguyện đơn thuần. Dĩ nhiên khi phân tích và nói điều này ra đó thì có một số vị sẽ không hài lòng vì uh, kể từ khi đi chùa đến giờ đó. Chúng ta biết Đức Phật biết Đạo phật thông qua con được của tín ngưỡng giống như là tín ngưỡng các tôn giáo khác ngày nào mình cũng đối diện trước bằng phật cầu nguyện cho ngài và các bồ tát gia hộ cho gia đình bình an những cảm xúc và những cái quyền ước chân thành đó đó không có gì là sai nhưng nếu như chúng ta chỉ dừng lại tại đó thì chúng ta chỉ đơn thuần là tiếp cận tối giác của đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng các tôn giáo thì giá trị chúng ta đạt được có chừng đó mà thôi. Trong cái đó, đạo Phật còn có nhiều giá trị tâm linh cao hơn, có thể hỗ trợ và giúp cho mình lột bỏ được những cái bận nhơ của khổ đau, do vô minh, lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối, tác động, ảnh hưởng ở trong mà tiến trình và bối cảnh của sự sống khác biệt căn bản thứ hai đó là đạo phật chủ trương tự lập vì thấy rất rõ rằng là tất cả các cảnh huống diễn ra trong đời người dẫn đến cái phản ứng hạnh phúc là khổ đau đấy
2: đều trực tiếp hoặc là gián tiếp do con người quyết
0: định sự quyết định về phương diện ý chí đó, nó sẽ dẫn đến sự kéo theo một cách tất yếu các biểu hiện của hành động cái cơ cấu vận hành của hành động tâm lý thông qua sự quyết định ấy, là đa chiều và một trong các chiều đó, đó nó có ảnh hưởng đến môi trường hoàn cảnh đối tượng giao tế nữa cho nên đặt tất cả những thứ này trong một cái tổng thể chung đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ là để có được một đời sống an duy hạnh phúc đó thì chúng ta phải làm chủ cảm xúc trên nền tảng thay đổi nhận thức để từ đó đó chúng ta có các hành động một cách thích hợp hơn phát xuất từ nhận thức như vậy đó thì những người con phật nói chung sẽ không hề còn có những nhu cầu rằng là tôi gia đình tôi cần có được sự bảo hộ của các vị thần linh là bởi vì chúng ta biết là nếu các vị thần linh có mặt thì họ cũng không khác gì chúng ta là đang sống ở trong một sự vận hành của nhân quả với duyên và do vậy hai gì trong chờ sự cứu giúp hỗ trợ của các thằng minh tốt hơn hết là chúng ta hãy tạo ra phước báo để giá trị của nó có thể tháo gỡ được những vấn nạn mà mình gặp phải trong cuộc đời như vậy là phương pháp giải quyết vấn đề từ bản thân gia đình xã hội đời này và đời sau đấy nằm ở chính cái quyết định của con người hơn là bị lệ thuộc vào bất kỳ một cái gì khác hoài con người. Từ điểm xuất phát này chúng ta thấy là cái tinh thần sống, thái độ sống, lập trường sống của người Phật tử đó là quang năng động tích cực, không đổ thừa, không than vãn, không kiêu ca, không chống trả, sẵn sàng đối mặt với thực tại, với muôn vàn các cái khó khăn và thử thách. Để chúng ta tìm ra các giải pháp tháo gỡ những vấn nạn mà mình đang gặp. Đây là hai cái điểm căn bản về sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo. Trên tinh thần này, tôi bắt đầu chúng ta sẽ cùng trao đổi một vài câu hỏi. Liên hệ đến đề tài lần trước, chúng ta còn thảo luận dễ dàng. Câu hỏi đầu tiên như sau. Xin này hãy giải thích cho được rõ một người phật tử sau khi đã quy tâm bảo tiếp nhận ba ngôi tâm linh thì ở trong nhà đó vốn đã có thờ thần tài, thần táo có nên tiếp tục thờ như vậy hay không? Nếu nếu không đó thì phải làm gì với các vị thần đó? Vì hai vị thần này do ông bà tổ tiên ở trong gia tộc
2: thờ từ xưa đến nay hơn nữa
0: chúng tôi nhìn thấy cũng có rất, rất, nhiều, rất nhiều người, người trong đó, đó các Phật tử tự thành cũng thờ.
2: Thờ,
0: thờ, thờ, thờ ở đây uh, xin hỏi um, nhà người nào không có thờ thần táo với là thần tài xin giơ tay hai người hai người trên mấy trăm người cái tỷ lệ như thế thì nó có ít câu hỏi riêu ra là do vì truyền thống gia đình Ông bà tổ tiên mình đã làm cho nên họ làm theo Còn quý à, vị tại đây Thờ à, thằng Táo Và thằng Tài đó lý do tại sao Có người nói lẩm nhẩm là Thờ thằng Tài để có tài sản Của cải Thờ thằng Táo Để ông về ông tấu trình với Thượng Đế Xôm tụ chút xíu Thượng Đế không chù dập Thành ra là cái ý niệm Về sự được bảo hộ Liên hệ đến tài sản của cải vật chất để dẫn đến một đời sống thịnh dưỡng đó, Nó không chỉ là một sự mơ ước, mà là một cái nội ám ảnh của con người. Phần lớn trong nhân gian con người có thói quen là không đặt vấn đề, mà chỉ theo những gì đã có trước. Cha mẹ mình làm,
2: bây giờ mình làm theo
0: và sự có thắc mắc hỏi cha mẹ tại sao thợm thằng tài thằng táo thì cha mẹ cũng không giải thích Chứ nói thờ đi vào sang phú quý đến từ chỗ đó mà các niềm tin sai lầm nó có cơ hội và điều kiện tiếp tục để tồn tại trong nhân gian còn có một quan niệm lâu lâu đến nhà người khác thấy người ta sơ ý chúng cái trộm thằng tay thằng tài về nhà thì của cả tài sản sẽ sung túc hơn tức là mình mang tài vật của người khác về nhà mà cái quan điểm đó là cho người ta phải
2: <cười>
0: cái bàn tay hay ngứa ngứa đi đầu không bóc không lấy ngủ người đài loan và trung quốc có thói quen là thờ con bì hiêu có bì hươu đó là một cái con vật nó huyền thoại mà nó gắn liền với tài sản nên người ta thích lắm con vật này đó, đó bụng đó, một, 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 một,
2: thì cũng hay to à, không,
0: có không có cái hậu môn cái miệng
2: thì... đó, to dần dần, dần, dần dần
0: tượng trưng cho là ăn vào thật là nhiều đần, mà đần, không có rỉ chải ra, rí ra đần, cái gì hết trơn cho nên đó, đần, cái người buôn bán với niềm tin dị đoan thì họ muốn là thỉnh con bị hiêu về giá trị uh, vật lý của đó từ lúc nó chỉ một nhưng mà đưa người ta bơm phòng lên người ta bán thành 200-300 lần người ta cũng mang về ở tại khách sạn windsor ở uh, chợ đông phía trước đó. có hai con bị hưu lớn nó giống giống hình con lăn và rất nhiều người hoa khi đến đây và nhiều nơi có thờ bị hưu ta sờ vào cái bụng bị hưu thân thể của nó để mong cho cái hên về tài lộc nó đến với gia đình của mình thì dĩ nhiên là cái niềm tin dị đoan nó có một cái chất liệu an thần giúp cho mình nó phần nào chấn an hôm nay tôi mới sờ sờ đụng được con bị hưu như vậy là tôi đang đụng đến tài sản của cái và do đó đó năm nay nó được hanh thông cái sự chấn an và tâm lý đó nó là một cái cơn nghiện Tạo ra một sự lệ thuộc rất nhiều Và cái uh, Tai hại lớn nhất của nó là làm cho con người bất an Cái thể hiện bên ngoài là Bắc an Nhưng mà cái tâm lý tâm vô thức bên trong là bất an. an là Bởi vì trên thực tế là cái khó khăn Trở ngại Chướng duyên nó vẫn uh, Ô ạ Chợt trồ Và nắm lấy chúng ta không hề buông tha thế nào nếu như trong đời sống của mình nó có những điều thiếu sáng suốt ở trong quyết định trong đầu tư và các cái bối cảnh điều kiện không thuận lợi cho những đầu tư này làm cho chúng ta phải khốn đốn rất là nhiều lần thì thay vì thờ thần tài hay là thờ con bị hưu thì nhà Phật dạy đó thì mình gieo trồng kiến thức nhân quả về kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay đó là xã hội đang vận hành theo cái cơ chế đó như là một cộng nghiệp mà đó là cái cộng nghiệp của thế giới các nước cộng sản ngày nay cũng đã từ bỏ cái phương thức kinh tế quốc danh để đi theo kinh tế thị trường và cái cộng nghiệp toàn cầu này nó, nó làm cho chúng ta buộc phải có kiến thức này đó để chúng ta tạo ra sự phát triển bền dững ở trong mọi sự đầu tư với cái lãi và vẫn đảm bảo được đề xuất đạo đức và sự bình an của tâm hồn. Như vậy thay thế vào những cái niềm tin sai lầm này đó thì nhà Phật dạy là chúng ta hãy tin tưởng vào nhân quả và làm nhiều phước báo thì các phước báo này sẽ là vị thần tài hỗ trợ cho chúng ta chứ không có ông thần tài nào bên ngoài hết trên. Cho nên việc thờ thần tài đó không cần thiết nữa. Tương tự của ông táo, ông táo đó thì đến ngày 23 ba đương về trời nhiều như chùa đó, ở vùng quê hẻo lánh á kể từ ngày hôm đó là không có chuông mỏ tụng niệm bái sám gì hết đó. có nhiều, nhiều phật tử không hiểu ấy. ai hỏi đến để nói là bây giờ, giờ táo không về trời rồi đâu ai tình trình tấu trời đó tụng kinh gì cho nó mà như vậy là mình tụng là mình lấy điểm thực xa đó sống ở trong bối cảnh của nền văn hóa nông nghiệp nhiều ngôi chùa ở dùng thôn quê đó Nhất sư, nhất tự Tức là một ngôi chùa chỉ có một vị thầy Từ sáng cho đến chiều tối đó, đó Hoài tụng niệm bái sám, tu tập hành trì, hướng dẫn cho bá tánh Nhà sư còn phải làm kinh tế Có mặt ở đồng án Cho nên một năm cũng có vài ngày để nghỉ ngơi Và nghỉ ngơi đó thì cũng nhân cái sự kiện là, là cuối năm đó mà rồi khi ai hỏi, lúc mà nó cắt cớ cho vui Chứ làm gì có chịu mà ông táo ông về trình ông trời Ông trời có đâu trình Cho nên chúng ta biết là cái phong tục mà nghỉ tụng kinh Vào ngày 23 đó, nó không phải là đương đáo táo Mà là để uh, nghỉ mệt là Chuẩn bị cho việc tổ chức cái uh, lễ vía Đức Phật Di Lạc vào ngày mùng 1 Và cái chương trình đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt vào ngày ba mươi tức là đêm giao thừa cái phong tục này chúng ta thấy là nó không có mặt ở các vùng thành thị chùa ở thành thị thì quanh năm suốt tháng thì tụng kinh vì mỗi ngôi chùa dù bé bé nhỏ nhỏ, nhỏ cũng có năm ừ, bảy thầy hoặc là gia chục thầy như chùa giác ngồi ta cho nên
2: luân phiên tụng niệm
0: nhiều vị tụng buổi sáng nhiều vị buổi trưa nhiều vị buổi chiều nhiều vị buổi tối do đó nó không cần phải có một cái thời gian ngưng nghỉ hoàn toàn. Ý niệm về sự bị mất, hay là bị báo cáo đó, làm cho người ta sợ mà không dám làm những điều xấu, những điều không hay. Nó cũng góp phần làm cho người đó trở nên người tốt. Vì cái tốt này là cái tốt bất thắc dĩ. Vì mình sợ quá, cho nên mình ráng mới làm. Trong cái đó Đạo Phật dạy là để có được một giá trị đạo đức, thì chúng ta thấy rằng là những hành động tiêu cực của mình, trực tiếp ảnh hưởng và gây khổ đau cho người, cho nên vận chuyển lòng từ bi, thấy cái hạnh phúc của người khác, ảnh hưởng trực tiếp, để hạnh phúc của mình và ngược lại, cho nên chúng ta sống cách có trách nhiệm, làm chủ các hành vi để không phải chịu các hậu quả tiêu cực về sau này. Như vậy là thay vì chúng ta thờ thằng Táo và thằng Tài, đó thì chúng ta thay thế vào đó đó, là gieo tròn phước báo Và phải hết sức nghiêm túc và lương thiện Về bản thân của mình Các ý niệm đó Nó sẽ phát huy làm cho mình ngày càng năng động và tích cực hơn Còn việc thờ các thằng đó Chẳng những không có giá trị lết gì Ngược lại Nó làm cho chúng ta trở nên mê tín về dị đoan Ở trong lễ quy tâm bảo Tức là chính thức nhận Đức Phật làm thầy Thì có một cái điều phát nguyện Tất cả chúng ta đều nhớ con sinh từ nay đến trọn đời, nhận Đức Phật làm Thầy, Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con không còn nương tựa vào Thượng Đế Thần Linh và các phật như là vật bái linh.
2: Nhưng
0: mà rất tiếc là chúng ta ít nhớ cái này. Để hỗ trợ cho phần nhớ đó thì trong mấy năm qua đó, bất kỳ ai quy tâm bảo đó, chúng tôi đều làm... Thứ nhất là một cái bằng phái quy Cổ A4 Thứ hai đó là cái thẻ Phật tử Bằng khổ chức minh nhân dân Mặt sau của thẻ này đó thì có Ba ngôi tam bảo Rồi năm điều đạo đức Nhắc lại hết những điều đó Để chúng ta không quên Và cái thẻ Phật tử này có thể mang theo Bỏ trong bóp Nên Nếu chúng ta thực tập đúng Đúng cái tiến trình ban đầu của một người phật tử chân chính thì chúng ta không còn nhu cầu để thờ nữa vì chúng ta biết rằng là cái niềm tin đó đó nó không có cơ sở và nó làm cho mình nó kéo thêm những nỗi sầu lo nhiều hơn là giải quyết các vấn nạn do đó quý vị hãy mạnh dạng giải phóng các thằng ai ở nhà có thờ nhiều thì đem đến các chùa để các chùa giải phóng thân phận của các vị đó chỉ nếu chúng ta cứ thờ hòa như vậy đó hoàn toàn không có lợi mà nó chỉ có hại thôi rồi từ đó nó nhiều cái dị đoan mê tín tới này thế kia chẳng hạn như năm nào bị mất ông thằng tài hay là bị ai đó quẹt ngã con bị hưu thì mình cứ có cái ác cái, cái 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 ấn tượng xấu rằng là nguyên năm nay là làm ăn không khống khá rồi từ đó chúng ta đánh bỏ tất cả những cơ hội về đầu tư và nó sẽ thành công. Cho nên phải mạnh dạn thì chúng ta mới có thể bỏ và rũ được các cái mê tín và dị đoan này. Câu hỏi khác. Trong thế gian không biết xuất phát từ bao giờ đã có quan niệm cho rằng là khi ở trong gia đình có người chết thì những người thọ tang là không nên tham gia vào các hoạt động xã hội đặc biệt là không nên tham dự lễ đưa râu rất dễ và không được thăm viếng bất cứ ai vào những dịp đầu năm quan điểm ấy đã làm cho cái tình cảm xã hội bị mất đi sự thân thiết xin thầy cho biết quan điểm của phật giáo về vấn đề này thứ nhất là chúng tôi xin có lời khen ngợi cái vế thứ hai của câu hỏi đó với một cái nhận xét rõ là ai có niềm tin như vừa điêu đó, sẽ làm mất đi sự thanh thiết trong các mối quan hệ vì cái gốc rễ của niềm tin đó nó nằm ở chỗ là người chết là xui người chết là sống người chết mang lại những điều mất bình an cho một gia đình cho nên đó, những người thân đó, bị ảnh hưởng lây lan do đó họ đi đến chỗ nào đó, cái không khí của cái xuôi đó phủ trùng ảnh hưởng lan tỏa tác động các quan điểm đó nó không có cơ sở nhân quả và khoa học do vậy chúng ta không nên tin theo lời phật dạy thì mạng sống của con người đó lệ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó nó có thể dẫn đến có bốn tình trạng cái chết của bạn. thứ nhất là do nghiệp người đó hết. thứ hai đó là do tử thọ đã được hoàn hoàn thiện đầy đủ. thứ ba đó là nghiệp và tử thọ đã kết thúc. và thứ tư đó là có một cái tình trạng bất ngạt tác động hoài muốn làm cho cái chết được diễn ra khi mà tử thọ và nghiệp người đó vẫn đang còn cũng giống, giống như hình ảnh, hình ảnh của một, một cái cây đèn được, được nắng tạo nên bởi thứ nhất là, là sáp thứ hai là cái tim đèn lửa của đèn cây đèn cày này cháy là do sự hội tụ của hai cái đó. Đó, 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 đó tim hết thì sáp còn đèn vẫn không cháy sáp hết tim còn lại càng không cháy tim sáp cùng hết chắc chắn là không có sự cháy có tim, có sáp, nhưng mà gió thổi mạnh quá Hay là chúng ta dùng quạt, thổi tắt Hay dùng tay của mình, dùng một cái gì đó chụp lại Không còn khí oxy Thì cái đèn cây vẫn tắt Cái tình trạng thứ tư đó, nó còn được gọi là Bắp đất kỳ tử, hoạnh tử, tức là chết ngang Thì như vậy là cái chết đó, nó diễn ra Theo một trong bốn tình huống Không hề tạo theo sự may mắn hay là sự rủi ro cho những người còn lại. Là bởi vì đó là cái nhân quả trong tự thân của mỗi con người, người đó phải chịu 100% và trong mỗi tự thân của nhân quả tạo ra một cái vùng ảnh hưởng đến những người khác ở một mức độ tương tác xã hội. Chứ không hề nó diễn ra theo mức độ là hên và xui. Có những cái tình trạng nó xuất hiện như là một cái uh, trùng hợp. đó Mà do vì chúng ta được lý giải rằng là hên và xui đấy. Cho nên cái ý thức và sự ấn tượng về cái vấn đề đó làm cho mình phải bận lòng. Rồi chúng ta tuyên truyền những cái sự kiện trùng hợp đó như là một cái quy luật tất yếu. Kể từ đó mà cái niềm tin này đó, nó trở thành như là bám sâu vào cốt sẻ tâm thức của mình. Có rất nhiều gia đình... Uh, khi có người thân mất đó, thì họ mê tín đến đồ hộ đấy ta không dám thọ tan nói là bây giờ thọ tan đó là suốt năm đó là không làm ăn khám khá gì hết trơn cho nên yêu cầu với thầy của sư cô sau khi nhập liệm rồi đó xả tan luôn bây giờ mình giải thích gì giải thích là không tin không nghe thèm, cái nỗi sợ hãi làm cho người ta mất đi cái cái hoạt động của lý trí và người ta cứ nghĩ rằng là thôi thà tinh dư, giàu có sai lầm còn hơn là thiếu sự chuẩn bị, có thể ảnh hưởng về sau này, hối hận cũng đã mũi mạt. Thực ra thì cái việc mà xả tan hay là để tan nó, nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chuyện mà sống và chết hay là những người còn lại trong gia đình. Cái quan niệm để tan nó, nó thuộc về nho giáo, còn nhà Phật thì không có đặt trọng tâm vào nó. Chúng ta biết là cái sống và chết là một cái quy luật Và người Phật tử thì xem cái này nó rất là nhẹ nhàng Không quá bận tâm đến độ đó Mắc ăn, bỏ ngủ, bệnh tật ra là chết theo Người đã chết Mà ngược lại thì nhà Phật dạy chúng ta là hãy đầu tư Để sống tâm linh, đạo đức Cúng dường, bố thí, ăn tống Để chia phần công đức cho người quá cố như là một cái tài khoản trong ngành hàng công đức, thì cái đó sẽ được sử dụng ở nhiều tình huống khác nhau, trong tiến trình thỏa sanh Do vậy mà các niềm tin về cái chuyện người chết, đó, để lại cái xui cho người sống là không có. Chính như vậy đó thì à, giả sử, người đang thỏa tan, thể hiện một cách rõ ràng ở trên áo của bên mình, một miếng vải đen, hay là một vải trắng, có mặt ở những phạm viên Chúng ta đang hiện hữu Hay là thăm viếng Tới tham dự lễ cưới Hoặc là nhiều vấn đề khác Thì chúng ta đừng bao giờ Quan niệm rằng Người đó mang lại sự xui cho gia đình của ta Vì nghĩ như vậy là chúng ta đang tạo Và gây cái nghiệp hàm quan cho người khác Các niềm tin mê tín Nó không chỉ ảnh hưởng tiêu cực Để chúng ta mà nó còn tạo ra nghiệp xấu vì mình, mình tin sai, sai cho nên là đi đâu điều mình cũng du quan giáo họa một cách vô thức và những cái nghiệp như vậy bài, nó gây đại đại ảnh đại nó đại hưởng đại cho đời sống tinh thần của ta làm, 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 làm. Lúc lúc chúng ta nhiều lắm làm, 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 làm. từ lúc mà chúng ta không có làm gì xấu hết rồi thiên hạ phê bình chỉ trích trọt gậy bánh xe thế này thế kia là bởi vì nó có một phần ảnh hưởng những cái nghiệp nghi quan và giáo họa quan cho người khác còn những người đang thọ tan đó thì cũng không nên quá nặng cái phong tục của nho giáo Mà phải ăn mặc cái cái tăng phục Hay là đeo chất cái cái biểu hiện của tăng phục ở trên cơ thể của mình Vấn đề ở chỗ là chúng ta giúp cho người quá cố một cách thiết thực để cho người đó được siêu sinh Còn các hình thức thể hiện của truyền thống đó, Nó
2: không
0: phải là gốc rễ dân quán Phật giáo Chúng ta không nên quá bận tâm về những cái này. Và cho đó đừng bao giờ đổ thừa rằng là người đang họ tàn mang sự xui và rủi đến cho ta.
2: Thay đổi được quan niệm đó đó thì
0: chúng ta đã giải phóng được những cái nghiệp hồng quan ở trong cuộc đời này. Một câu hỏi khác. Hàng năm vào ngày mùng 8, mùng 9 tháng giêng âm lịch Một số chùa, nhất là ở các chùa quê Còn ngay cả các chùa thành phố lớn Chùa nhỏ, chùa lớn đều có cúng sao giải hạn Thậm chí, đó, ở dưới quê, các Phật tử còn đem bộ tâm sơn Đến nhờ cúng ở các miếu ngũ hành làm như vậy có phải là mê tính dị đoan hay không và đi ngược lại lời dạy của đức phật hay không vì các điều này theo chúng tôi nghĩ đã ăn sâu vào tâm thức của người phật tử việt nam rồi có rất nhiều quan niệm chúng ta biết rất rõ là nó có gốc rễ từ các tôn giáo khác chẳng hạn như tục cúng tam sên đây là cái phong tục của nho giáo ảnh hưởng từ cái nền văn hóa dân gian, gian trung hoa thay vì đó nó có một cái lễ khai tử như chúng ta làm ngày nay đối với các giấy chức chính quyền để công bố rằng là kể từ năm tháng ngày dài đó người thân chúng ta đã liều gõ đề và vì đó tất cả những cái trách nhiệm pháp lý về người đó được kết thúc Nó là một cái sự cáo phó, như là một cái phần thông báo xã hội, như là một cái phần để thiết lập cái tình thân ở trong các cái lễ viết để tan nói chung. Nhưng mà người Trung Hoa đó thì họ lại có thói quen cái gì cũng phải có lễ đi đầu. Cho nên họ bài ra là cúng ba con vật tế thần. Tam Sên là đọc trại âm của Tam Sinh, tam sinh là chiếc tắc của tam hy sinh tức là ba con vật được giết chết để hiên tế ngày xưa đó
2: các gia chủ nào giàu thì
0: ta giết luôn cả ba con à bây giờ đó thì người ta làm chiếu lệ cắt một cái phần thịt của ba con vật này cúng với một cái niềm hy vọng rằng, rằng đó. việc đưa lễ tang sẽ được thuận bươm và do đó không gây bất kỳ một cái trở ngại, khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực nào đó với gia đình. Thế từ đó mà cái phong tục đó tiếp tục phát triển. Cái niềm mơ ước mong được bình an đã bị cái hành động vô minh. Do niềm tin mê tín dẫn thể làm cho cái ức chế của nhân quả diễn ra một cách rất tiêu cực đối với người làm. Góp phần trực tiếp hay là gián tiếp Giết ba con vật Là đã tạo ba nghiệp Mà muốn cho gia đình mình bình an là chuyện không thể có Do vậy là những người Phật tử thuần thành Đừng bao giờ Làm lễ Hiến tế tam sin Cho các lễ Như là Dẫn đầu lộ Hạ quyệt Hoặc là cúng kính Bất cứ một cái gì bởi vì cái đó, nó tạo ra cái nghiệp sát mà hậu quả của nó dẫn đến sự tử vong, bệnh tật, chết yểu của người làm đó. Về sau này, cái phong tục cúng sao đó ảnh hưởng của Nho Giáo. Thực ra, các ngôi sao mà chúng ta nhìn thấy vào ban đêm, nó là có khả năng phát quan, vì đó là một hành tinh bản chất phát quan nó thuộc về thuộc tính của hành tinh mà do vì uh, cái góc độ nhìn của chúng ta ở trên cái trái đất này đã làm cho chúng ta có cảm giác là chúng có hình thù một ngôi sao và do đó, đó các hành tinh đó không hề chiếu mệnh con người ra còn sống như niềm tin mê tín đã đặt ra khi chúng ta có một cái ấn tượng rằng là năm nay nó mình bị sao cái đô la hầu thái bạc, thái bạc tán gia bại sản mất mát và hầu như là đầu tư cái gì đó thất bại cái đó tiếng xấu rồi những điều quả lây á apple đến với mình làm cho nhiều người đi đứng không yên và do vậy đó, nó để lại một cái vết hằn ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tâm lý và xã hội của người đó tất cả mọi sự tốt và xấu đó, nó diễn như chúng ta hàng ngày hàng giờ năm hàng tháng nhưng khi mà nó không rơi vào những cái năm tháng ngày giờ mà bị quan niệm là xuôi đó thì mình không có để ý còn khi mà nó có sự để ý đó thì tất cả những cái sự trùng hợp giàu lớn hay nhỏ chúng ta đều giải thích gắn liền với niềm tin mê tín đã có từ lâu trong đồng cảm của mình cho nên rất nhiều người sau khi trở thành phật tử rồi mà vẫn chưa rủ bỏ được thói quen này ở miền bắc thì các cái lệ cúng sao đó thịnh đó là một cái nỗi lo lắng cho sự phát triển của phật giáo nói chung nhiều ngôi chùa để tổ chức cúng. Đông đùm nưa Phật tử. Chỗ nào có tổ chức cúng đó. Thì Phật tử đến để mà bái viếng hành độc, Cầu quan chức. Thịnh dưỡng. Làm ăn con cái phát tài. Để làm cho người ta. Có cảm giác rằng là phải. Làm hài lòng các vị sao. Các thằng sao. Trên thực tế đó. Thì mỗi năm bên cạnh những người thành công thì cũng có vô số những người phá sản mà những người này cũng cùng sanh năm tháng ngày giờ với những người thành công vì chúng ta không có thống kê sơ học hết được cho nên chúng ta không thấy rằng là các lý giải liên hệ năm tháng ngày giờ tạo ra sự han xuôi đó là thiếu chứng cứ
2: cho nên cứ như thế mà tin
0: ở các chùa phật giáo đó thì có một số nơi đó. Mặc dù đến những cái ngày được xem là Ngày tiêu biểu các sao ấy, Vẫn đồ chức cúng Nhưng nếu để ý đó Chúng ta thấy là trên các bàn thờ Chẳng hạn như chùa giác Ngộ Chẳng có tên tuổi gì các ngôi sao cả Toàn là tên các Đức Phật Bảy cái bàn hương án Là tên của đứa, bảy Đức Phật dục sư Do vì chúng ta không đọc được hát Chúng ta tưởng là để tên các vị sao cúng Phật vượt sư là chúng ta đang gieo rộng phước báo Và sử dụng các cái kho tàng tâm linh Để giải quyết các bế tắc, nỗi khổ, niềm đau Tại vì Phật vượt sư đó tượng trưng cho dược chất tâm linh Rồi chúng ta sống đúng với các dược chất đó Thì khổ đau được tan biến Thì các Phật tử vẫn đi chùa đông như thường đó Vấn đề ở chỗ là chúng ta lý giải như thế nào để bên cạnh việc từ bỏ cái phong tục sai lầm mà không sao Trở thành một cái lễ cúng, lễ cúng Phật để cầu nguyện hòa bình thế giới Quốc thái dân an Mọi người được an cư lạc nghiệp để từ đó đó thì cái việc mà sướng danh tánh của chúng Ở trong các cái lễ này nó không cần thiết nữa Mỗi khi tiếp um, đến cái um, tờ giấy và ghi tên Để cúng cầu an cầu siêu Đọc thì đọc phần lớn các thầy ở các chùa đều không hài lòng vì này nó không phải là phong tục phật giáo chúng ta có học thiết hội hướng công đức làm mà cái giá trị của cái tần số tâm đó, nó được hiểu ở mức độ cao hơn tích cực hơn mỗi khi đó tâm tưởng chúng ta hướng về một người đạt và mình muốn chia phần phước báo và công đức cho người đó thì nếu người đó quan hệ chấp nhận thì sẽ hưởng được một phần công đức mà nó theo cái tỷ lệ trong kinh uh, Địa Tạng là 1 phần 7 Giờ đó không cần phải đọc tên người đó ra Mà giá trị phước báo vẫn diễn ra một cách Chuẩn xác, Không hề có sai. Thậm chí đó chúng ta liên tưởng lộn tên Muốn cho người quỷ dân A Mà mình lo, mình liên tưởng thành quỷ nhân B Thì cái quỷ dân A vẫn nhận Cái nhân quả mà nó cộng hưởng với cái tần số của tâm. cho nên á, là những người Phật tử thì chúng ta mạnh dạng là không cần phải ghi giấy tên tuổi của của quyền thất tổ đã quá cố để đem đến các chùa để cầu cho được siêu sinh nhiều nơi đó viết giấy ra đến hàng loạt rồi photo cỡ đi rất nhiều chùa trăm ngôi chùa vài trăm ngôi chùa để mong được bình an cái nỗi lo và cái sự thương kính đối với người quá cố cần giữ được dĩ lại Nhưng cách thức thể hiện sai lầm đó càng phải được thay đổi Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ bỏ các khóa lễ cầu an và cầu siêu Cầu an đó là một cái nghi thức để giúp cho tâm thức của mình được rủi bỏ những nỗi lo Và khi tâm chuyên nhất với lời kinh tiếng kệ với những sự thực tập Nghiệp được chuyển, bệnh được thư giảm Kết quả thực tại ở hiện tại nó vẫn có. Chúng ta không cần phải ghi giấy nhiều như đã từng diễn ra trong mấy chục năm trở lại đây. Cho nên trong các cái lễ cầu an cầu siêu đấy, nếu chúng ta làm đúng cái truyền thống của nhà Phật là mình là cầu cho tất cả chúng sinh được những giá trị lệ lạc A, B, C nào đó, thì trong đó có đối tượng là người thân, người thương, và những người người nằm ở trong trong vòng được quan tâm của chúng ta ta. cảm nhận được một phần nào đó các phước lực của nó cho nên chúng ta mạnh dạng đừng nên cúng sao nữa mà hãy cúng để tạo ra sự phước báo cho các các chương trình từ thiện cho các hoạt động công ích xã hội cho những chương trình ấn tấm kinh điển cho những hoạt động mở mang tâm thức của con người mạnh dạng làm như thế đó thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của các dị đoan. Con người khi mà phát triển được cái nhận thức sáng suốt đó, thì những nỗi sợ hãi không còn nữa. Nỗi giống như đi trong bóng đêm đó, mất tự tin. Các nỗi sợ hãi thường là chúng ta tưởng tượng và hình dung những thứ không có trên đời và cũng trừ sự tưởng tượng và hình dung đó là mình cho cho mình nó mất đi cái sự bình an chỉ cần có một cái đèn pin, một cái đuốc hay là những cái đèn đường thắp sáng lên thì nỗi sợ đó được tan biến. Các loại đèn tượng trưng cho tội giác thì uh, tri thức về nhân quả, tri thức về duyên khởi, tri thức về uh, bản thân mình được vững vàng thì những niềm tin sai nó không còn khổ để tồn tại. Vì đó đó là chúng ta không nên uh, cúng tâm xên hay là thiết, thiết đãi mặn cho đồ, người quá cố Vì làm đồ như đồ vậy đó Họ hoàn toàn không nhận được gì Mà ngược lại gieo đồ nghiệp, nghiệp,
2: nghiệp
0: Thì gia đình người còn sống Bất an, lâu dài Một câu hỏi khác Có một gia đình gần bên nhà Bà vợ lâm nạn gần 5 năm Cứ đau nhức trong xương thịt gân cốt Đi đông tây y Đều bỏ tay Gặp nhiều thầy hay thuốc giỏi Vẫn không Chẳng đoán ra được căn bệnh Lúc thì tỉnh Khi thì mê Nhưng người đó thì ăn uống bình thường Tiền thì hết Mà tặc vẫn mang Gia đình tôi đó muốn đi xem bói Nhưng rất là ngại Vì đã từ lâu quy tam bảo rồi Vì nghĩ như vậy đó Ngược lại với chánh pháp mà không đi xem bối đó, Thì lòng mãi mãi, Bị bác an theo đuổi, Xin thầy, Cho một lời góp ý, Để cho, Gia đình chúng tôi, So dịu được nỗi sợ hãi lo âu, Theo mô tả của họ được đặt ra đó, Thì chúng ta có thể đoán biết được rằng là, Những người này, Bị những cái chứng bệnh đó, nó Thuộc về xương khớp đó, Có thể là thoát vị địa điểm, Những người bị thoát vị địa điểm, thì cái chất sụn nằm giữa các cái đốt xương lồi ra bên ngoài quá nhiều đến độ là nó chạm vào các cái dây thần kinh. Và khi cái sự chạm giữa giữa sụn và dây thần kinh có mặt, thì người đó có cảm giác là đau như cắt Cái sự hành hạ đau nhất đó, nếu mình càng vận động, thì sự tăng trưởng của đó càng lớn. Lớn, lớn trong tình huống này đi các loại tây y thì nếu không đi, phải nếu là những là cái phương pháp, pháp, pháp chụp và uh, cộng hưởng thương từ thương các thương, lớp chục,
2: nói
0: chung khó có thể phát hiện ra với các cái bản chụp x quang thông thường các cái chẩn đoán rằng là mình không có bệnh nó không có nghĩa là mình không bệnh bởi vì cái trình độ người chẩn đoán về phương tiện chẩn đoán nó chưa đủ sức Để phân phân ra được cái cốc rệ của chứng bệnh bệnh này là cái gì? Từ đó nhiều người đó đó, lại có cái lý giải mê tín Hoặc là những cái lo ngại rằng có lẽ là Người thân của ta đó đang bị vương vào những cái chứng bệnh nghiệp Rồi đi thầy Pháp, thầy Cúng, thầy bói, Thì chẳng những không hết bệnh mà đôi lúc nó còn thương tổn với sức khỏe và niềm tin Chúng ta cần phải đi đúng các thầy thuốc Đồng y đó nó cũng có nhiều ngành thì mỗi người đó, đó sure Thì sở, sở trường ở đường, trong từng ngành đặc biệt Và đi và đưa uống những thầy thuốc giỏi Và những cái chứng bệnh xương khớp đó Thì Bình bệnh đặc mới mau hết, hết Tới chứng minh bệnh này đó Nếu người đặt câu hỏi có mặt tại đây Chỉ cần về thí nghiệm thử Dùng một cái bọc nước nóng Cho vào túi nước nóng quấn một cái sự Một tấm phải hay là khăn Để cho độ nóng đó thì áp vào ngay cái vùng bị đau Trong một cái mức độ mà mình có thể Chịu đựng được mà không bị phỏng Duy truyền ở trạng thái đó trong vòng 10 phút Mà thấy cái đỏ đau nó bắt đầu đã giảm Giảm lần về phương diện vật lý đó Chúng ta biết chắc chắn rằng đây là những cái chứng bệnh xương khớp thôi. Và thoát vị địa điện mà thôi Và giờ đó, đó không cần phải đi thầy pháp thầy cúng Đi trị liệu bằng những phương pháp Và vật lý trị liệu Hỗ trợ thêm phần nhiệt trị thì chúng ta khỏi phải uh, mổ, vì cái uh, rủi ro nó trong mổ rất cao. Mình vẫn khống chế là cho cái cơn bệnh chậm phát triển. Cho nên không có gì phải sợ rằng đó là một cái loại bệnh nghiệp. Những loại bệnh nghiệp đó thì nó có một cái biểu hiện khác. Chẳng hạn như là một người nào đó sống rất bài bản, rất khoa học chế độ ăn uống ngủ nghỉ làm việc rất là thăng bằng không có gì là thái quá ấy thế mà người đó cứ bệnh đau cụ cụi qua năm sáu tháng mà khi đó, lúc mà sanh ra đó không phải là bị thiếu thiếu ký sanh non tất cả mọi thứ đều khỏe mạnh hết Nếu mà có một cái chứng bệnh gì ấy, nhỏ thôi mà chị hoàng không hết dầu gặp thuốc hay thầy giỏi bệnh vẫn không khỏi thì trong, trong những tình huống như, như vậy, vậy chúng ta có thể đặt làm giả thích, thiết có thể khi chưa chắc, 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 chắc,
2: chắc rằng, rằng người đó, đó
0: bị nghiệp hành thì mình, lúc đó chúng ta truy nguyên về đề quá, đề quá khứ của nhiều năm trước rằng người này có gieo những cái nghiệp gì liên hệ trực tiếp về cái hệ nhân quả dẫn đến cái tình trạng chứng bệnh mà người này đang bị vương mang hay không ví dụ như trong quá khứ người nào đã từng làm cái nghề Bán thịt gà chẳng hạn. Mỗi một ngày, đó, sau khi giết gà xong treo cái chân nó lên trên, Cái cổ chuối xuống đất. Các con gà chết trong đau đớn, dễ dụa. Vài chục năm sau, người đó mặc dù đã bỏ ngày rồi, Cái hậu quả và ảnh hưởng của những cái đó đó có thể làm cho người này bị đau những cái cái vùng mà rất là vô cớ, Không hề bị thương tổn mà là bị đau Dùng cổ hay dùng, dùng, dùng tay Vẫn vấn nào đó Thì trong tình huống đó, đó thì chúng ta cần phải sám hối
2: Để giải, giải trừ những cái nghiệp. nghiệp
0: Mà do những nghiệp đó, này Bệnh tật đặc chúng ta bị vương mang. Mà mặt đó thì chúng ta phải trị liệu bác, bác sĩ Tập luyện thể thao, đặc ăn đặc uống Điều độ Và chọn lựa những loại thực phẩm nào nó tốt cho sức khỏe của mình Với những tư vấn Chuyên nghiệp của những y sĩ, dược sĩ, đồng y hay là bác sĩ cũng được. cho nên đó đối với những chiếc bệnh nghiệp đó thì chúng ta phải có những sự hỗ trợ bằng phương pháp sám hối. Sám hối trong Phật giáo thì nó có các nghi thức khác nhau. Sử dụng nghi thức mà mình thích, hoặc là hồng danh sám hối, 108 trăm tám lại, hoặc là sám hối sáu căn
2: được trích từ khóa hư lục
0: hoặc là sám hối dạng phật hay là một vị phật vị Vào tát mà cũng được miễn là thông qua phương pháp đó, đó sự bày tỏa của chúng ta về những nghiệp đã lỡ tạo thông qua mắt tai mũi được thân ý với ba cơ quan là thân khẩu ý đó. ảnh hưởng tiêu cực đến con người cái này từ đây về sau mình không tái phạm nữa nhờ cái sự quyết tâm cao độ đó, đó thì cái, cái chiều hướng hoạt động của nghiệp đã bị dạ, dạ, dạ. Hay Hay nó bị khựng lại thay vì nó trổ quả dạ, dạ. theo cái tiến dạ. trình thời gian tách yếu của nó dạ, dạ. thì nó được kết thúc Thế vì cái nghiệp này nó được giải trừ đi Và lúc đó, đó chúng ta sẽ có thể khống chế được nó một cách thành công những người bị uh, nghiệp uh, hành uh, trị liệu vật lý đơn thuộc không hết cho nên uh, là khi đi tham dự những cái lễ cầu an vị vị sẽ nhìn thấy được Những cái tình huống nó diễn ra Rất nhiều người Trước khi đến với Đạo Phật Hoàn toàn không có niềm tin với Phật Pháp thậm chí là phỉ bán người khác Nhưng trong những cái cơn đau nhất Bệnh đặt Mà những người thân Có thể đoán biết được rằng đó là một loại bệnh nghiệp Khuyến khích người ta nên thỉnh mời mấy thầy đến Để tụng kinh Sau những cái khóa lễ đó
2: Trong
0: vòng ba lần thôi cái sự chuyển biến của nghiệp ấy, nó được diễn ra theo một cái hướng rất tích cực, là nỗi đau nó được giảm đi, giảm lần. thì lúc đó chúng ta có thể đoan chắc rằng đây là, là bệnh nghiệp. còn sau khi mình đã sám hối hết rồi đó, bằng lòng chứ thành chớ kính mà vẫn như thế thì không là bệnh nghiệp à? nó thuộc về vật lý. vật lý thì chúng ta phải nhờ đến các y sĩ bác sĩ mà lo. Chứ lúc đó mà suy luận như thế này thế kia đó, chẳng những không hết bệnh mà tiền mất vật mang nữa ở trong những cái tình huống mà bệnh tật đang khống chế hoàn thành mình nó có nhiều người mê tín đi xem các thầy pháp các thầy pháp đó, luôn luôn bối ra ma theo cái cơ chế quốc nhà ra sát mình thấy mình hỏi thấy mặt mình xanh sao gương mặt thắt sần thắt thần thì họ đoán chắc rằng là mình đã bị bệnh đó. và thường những câu giải đáp của những ông thầy pháp đó như thế này ở trong gia đình của bà của ông ấy, có một người cái mặt lầm 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 lì phải không? Hay là trong đó, cái vòng giao tế, thăng hủ, ấy, có một người có lẽ không thích ông bà, phải không? Thế giờ chúng ta phải liên tưởng liền. À, trời, trời, đúng liền, thầy nói đúng quá, có người không thích tôi. Bà thầy bà nghe tôi phát biểu gì đó là bả kinh phải chống liền. là Cái người đó là cái người đang chùi yếm làm cho ông bà bị bệnh ấy kể từ khi nghe phát một câu như thế là bắt đầu chúng ta làm công tác loại trừ hình dung ra tất cả những người mà mình có cái dịp đi giao tế trong thời gian qua đó. xem coi ai mặt lầm lầm này lì xem có ai người ít nói xem coi ai là cái người sống mối mình thì là mình nên cho người đó một cái nỗi hào quang rằng họ là tác giả của trù yếm bằng bồ chú
2: thì thay vì chúng ta đầu tư thuốc thang tập luyện thế thì những người đó đó bắt đầu đi gặp thầy pháp
0: tìm những người giỏi để mà giải những cái bùa yếm ra bên không hết mà cái mối quan hệ xã hội của ta và người kia nó bị đốt cháy hoàn toàn và cái ác cảm bắt đầu nó trỗi dậy nhìn những người kia là mình không muốn nhìn thấy mặt nữa nghe tiếng người đó là mình thấy ớn thấy giận lưng bầm bầm mặt đỏ tim từ đó đó là cái cái lẳng quẳng ở trong, trong cái uh, nghiệp xấu đó nó làm cho mình và người kia đó. không vui với nhau được nếu ai là những người đã từng đi gặp các thầy pháp thì cũng mà nghe người ta giải trình rằng là có một người nào đó trong các mối quan hệ trong người thân trong cái chỗ làm ăn á, đã thưa là trù yếm mình thì đừng nên tin mấy cái thứ này nó không có ảnh hưởng đến chúng ta chúng ta phải tin nữa vào nhân quả và phân, phân phui đối dưới góc độ đối Của đối khoa học Để xem chứng minh nó thuộc vào gốc này nào Để chúng ta giải quyết nó một đối cách đối có hiệu quả, quả. Nếu, Nếu mà, mà thư mà mà yếm trù, trù, trù Mà có thể hại được con người Thì có lẽ là những người tốt trên đời này chết hết Người xấu Chưa chắc là có kẻ thù nhiều Như là người tốt Tại vì người xấu Đôi lúc có nhiều người ta sợ Ta không dám Giao tế vì sợ giao tế vì ảnh hưởng, quả lây. Cho nên không dám nghĩ đến Kính như viện chi Còn người tốt đó,
2: Sự hiện hữu,
0: vặn thành Làm việc, giao tới quyết định của họ Nó làm ảnh hưởng và cản trở Những hành động xấu của thay nhân Cho nên nhiều người xấu tìm cách Để mà trả đũa, gây hạn thù Chúng ta thấy là Người tốt vẫn tiếp tục sống Bởi vì nhân quả mọi người đã Tự quyết định lấy cái đó cho nên với niềm tin này đó chúng ta không nên sợ rằng là mình bị trù bị yếm này nọ nếu ai đó có những cái nỗi sợ hãi như thế thì có thể thực tập đơn giản như thế này là nếu là hành giả từ đầu tông đó thì bởi vì có thể duy trì danh hiệu của đức phật a di đà hay là danh hiệu của bồ tát Quan thế âm đức phật dược sư hoặc là bất kỳ một vị phật vị bồ tát nào mình có niềm tin cứ niệm cái năng lượng của sự niệm này nó sẽ phủ trùng ở trên tâm thức và cơ chế sự sống của chúng ta một cái vùng tự trường mà tất cả những cái tà ám nó không có thâm nhập vào được cũng là nó bị dọn ngược ra bên ngoài cái chất liệu tâm lý đó nó là một cái chất đề khác thành trì sản phẩm còn nếu là hành giả từ độ tông thì quý vị có thể dùng câu thần chú với cái chức năng Tương tự để trị liệu nó Nếu là các hành giả của thiền Thì chúng ta hít thở Thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái Tự tại, thánh thơi Hoan hỷ Và không hề để cho bất kỳ một nỗi lo nào Khống chế tác động chúng ta Chúng ta hiểu rất rõ là mọi thứ diễn ra trong đời là nhân quả và duyên Cho nên nếu quả xấu có trổ Hoan hỷ tiếp nhận nó Và khắc phục hậu quả Tiếp nhận nó để cho tâm tư mình không bị bực tức nếu tránh không được, được thì quan hệ tiếp nhận nó sống chung với nó để giải quyết nó không cho nó có mặt có, trong tương lai lần thứ hai thì tùy dài, theo cái ngay pháp môn mà chúng ta có thể có cái giải pháp
2: nó thích hợp với
0: cái thói quen thực tập thì kết quả mới có như vậy khi chúng ta sử dụng một cái cơ chế nào đó để làm một cái cái thành trì bảo hộ cho mình thì nói sợ hãi bị trù yếm hại của kẻ xấu không còn tác động ảnh hưởng đến chúng ta nữa. thì từ đó về sau đó thì mỗi khi nó có những vấn nạn, đấy thì chúng ta phải giải quyết, phân tích nó để lên chốt, hơn là đổ thừa. rất nhiều người đó, ở trong mối quan hệ đang thuận hòa, kể từ cái nghiêng đề pháp về rồi là thôi cả gia đình nó tan nát. tất cả những niềm tin mê tín đó nó không đáng để cho người phật tử giữ lại ngày hôm nay thì chúng ta chia sẻ một vài câu hỏi nó gắn liền với những cái thói quen về nếp nghĩ dẫn đến các phương thức ứng xử trong cuộc đời vốn làm cho chúng ta từ những nỗi lo dẫn đến những nỗi phiêu muộn nhiều hơn thì kể từ khi hiểu được nhân quả phật giáo đó nên mạnh dạn cắt bỏ đó cắt bỏ được như vậy thì hạnh phúc nó sẽ có mọc chúng ta thật là nhiều cho nên ừ, ai chưa, chưa làm được làm việc này, này đó đấy, thì chúng tôi, tôi đề nghị đó. đó không phải mỗi nửa tháng đó, một lần đó. trong những ngày Bồ, bồ, Tát, bồ Tát, Tát mà mỗi, mỗi ngày đó hãy lấy cái thẻ phật tử ra. ra hoặc là hãy phật phật nhìn vào cái bằng quy tâm bảo đọc ngoài như là một câu thần chú cái câu đầu tiên quy phật bất quy y thiên thần quỷ giặc kể từ khi theo phật rồi con xin phát quyện không nương vào thượng đế thần linh Và các Phật được xem như là linh thiên Sống hết sức là thiết thực Chúng ta mới vượt qua được những nỗi đau. Cho nên đó, ở trong lễ quy y Cái quan trọng nhất là ba ngôi tâm linh Như là ba cái vị chấn cho mình Mình nương theo Phật đó. Không chỉ là, là để mong Ngài gia hộ mình mình ăn Mà là để giải cái cơ chế của nỗi sợ hãi Do, do Thượng Đế Các Hình áp chế, thông qua các niềm tự tôn giáo. Chúng ta nương vào Pháp, ấy, chúng ta hiểu rất rõ rằng là muốn có hạnh phúc là phải thực tập. Áp dụng lời Phật dạy như là một to thuốc, như là tấm băng đồ. Tự mình uống, tự mình đi. Vì Đức Phật đã dạy trong cái Pháp Cú, trong Đại Dương Luân Hồi, hãy tự mình lội vào bờ giải thoát, hãy xây dựng hòa đổi chính mình, không nương tựa vào bất kỳ ai. Tinh thần tự lập, tự, lập,
2: tự, tự chủ, chủ như thế đó. Đấy, đấy, đấy.
0: Áp, áp dụng áp về phương diện quản trị quốc gia, gia à,
2: trong,
0: à, các trong các lĩnh vực sáng tạo đó, Chúng tôi, tôi cho rằng, rằng nó là yếu tố rất là tích cực và năng động Và ngôi tâm thứ ba là nương theo tăng Những vị số gia chân chính đó, Chúng ta không có chủ yếu thần tượng một vị thầy Mà xem tất cả những vị xuất gia đều là thầy của mình Vậy từ đó chúng ta thiết lập sự hòa hợp nói kết Giữa Phật tử chùa A với B, B giữa người hành giả trong truyền thống pháp môn này với hành giả của truyền thống pháp môn khác. Khi mà mình nói kết ba ngôi tâm linh và gắn liền ở trong đời sống tinh thần của mình thì những ngôi xa hại sẽ biến mất và từ đó nó không có chỗ để cho những niềm tin mê tín có mặt về hiện hữu. Với sự gợi nhắc như thế, tôi mong rằng là chúng ta sẽ mạnh dạn đi vượt qua những khổ đau để thành tựu được những cái đáng thành tựu trong cuộc đời về nội dung của việc giải trừ mê tín, giải trừ dị đoan đó cho đến bây giờ thì chúng tôi đã thuyết trình được năm buổi trong vòng hai tuần lễ vừa qua thì các bài giảng này sẽ được phổ biến quý vị có thể đón xem thêm còn riêng về cái bản chất của niềm tin chân chính trong Phật giáo đó thì chúng tôi đã có thuyết trình 4 buổi cách đây ba năm nằm ở trong chương trình là loạt các bài giảng về triết học tôn giáo dành cho các vị tu sĩ đang theo học chương trình cao đẳng Phật học quý vị có thể nghe trực tiếp ở trên trang web tusotho phat học com chúng tôi tin chắc rằng là sau khi tham khảo những bài chia sẻ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tương đối là là đầy đủ về niềm tin mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển
2: vốn khác hoàn toàn với niềm tin tôn giáo nói chung.
1: Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ. Công ty trách nhiệm hữu hạng Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 914 0958-057-827, email buddhismtodayinc.com, thích nhật từ Yahoo.com website vừa qua web modday.com vừa qua web tủ sách Phật học.com